0: Welkom bij de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. Hoe kun je bezig gaan met de vraag, kan het ook anders? En hoe verhoudt hij zich tot wat je gewend bent te doen en wat normaal is in organisaties? Hierop zoek ik in dit boek een antwoord. Al dus de motivatie voor het grote verwonde boek voor managers van auteur Elke van Gelder. Elke van Gelder is adviseur sociale innovatie bij de Nationale Politie en ze stelt kennelijk overal dezelfde vraag: kan het ook anders bij welk team ze ook werkt? En sinds 2020 is zij naast haar werk bij de politie ook als partner aangesloten bij de Change Studio, een organisatieadviesbureau dat zich richt op verandering en leiderschap. Leiderschapsontwikkeling via vernieuwende wegen. En Elke is dus mijn gast vandaag in deze aflevering van de Boekenpraktijk. Dag Elke.
1: Goedemiddag.
0: Die Change Studio, is dat waar Arend Ardon ook aan verbonden is? Ja ja. ja, ja, die heeft ook het voorwoord in jouw boek geschreven. Klopt. Dat is een beetje een onder onsje. Ja. Um, waar ben je nieuwsgierig naar in dit gesprek?
1: Oeh, dat is al gelijk een hele mooie vraag.
0: Die haal ik ja, uit je boek. Ja, die <lacht> klopt.
1: <lacht> ik ben dan nieuwsgierig naar welke vragen er komen natuurlijk. Ja. En wat er vervolgens gebeurt en of ik ook zelf weer aan het denken word gezet.
0: Oké, okay, nou, misschien moeten we aan het einde nog even kijken of dat gebeurd is. Want je typeert jezelf een beetje als luis in de pels. Klopt. Waarom?
1: Simpelweg omdat ik zo ben aangenomen, zo'n 15 jaar geleden bij de politie.
0: Dat klinkt een beetje afhankelijk van, een, iemand anders heeft dat bepaald of zo?
1: Iemand anders uh, vroeg erom. Oh. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik zat bij zo'n promotiepraatje dat ze hoge opgeleide zochten bij de politie. Yeah. En dat het woord luis in de pels viel. Oh. En toen dacht ik, ja, luis in de pels, dat is interessant, dat wil ik wel zijn. Yeah. En dat woord luis in de pels, dat is eigenlijk constant teruggekomen. En op een gegeven moment, als je het heel vaak hoort, dat je het bent, ja, dan word je het vanzelf.
0: Oké, okay, maar is het niet zo dat je, dat je het al was voordat je überhaupt bij de politie aantrad of... Uh?
1: Uiteindelijk bleek van wel. Waarschijnlijk is het ook een van de selectiecriteria geweest om aangenomen te worden. Ja. En over de jaren heen heb ik wel een haat gekregen met het woord luis in de pels. Want? Omdat het vooral ook negatief kan zijn.
0: Ja, Luizen in de pels. Dat zijn luizen, dat is ook letterlijk luizen. De beestjes ja. op ons hoofd, dus schrijf ja. er ook over. Klopt. Daar willen wij van af. En ook dat de ik... luizen in de pels, die zijn niet geliefd. Nee, nee.
1: die zijn juist Waarom wil jij irritant? dat dan zijn? Ja, dat vroeg me op een gegeven moment... Welke uh, afwijking af? heeft
0: u? <laughs>
1: <laughs> Dank u. <laughs> Waarom ik dat wel wilde zijn, omdat er ook iets gebeurt. En dat het iets in beweging zet. En soms is het heel vervelend om... Ja, hoe zeg je dat in goed Nederlands?
0: Zeg het maar in het Engels anders. Dan. <laughs>
1: ja, dat ja, <liet> kan ik ook <laughs> eventjes niet. Oh. Um, geconfronteerd, dat is het goede woord. Ja. Geconfronteerd te worden met iets wat niet prettig is en iets wat niet fijn is. Maar alleen als je het weet en er bewust van bent, kun je er ook iets anders mee gaan doen.
0: Ja, ja. Nou, nou zei je ook al, ik ben er eigenlijk... bewust of speciaal op aangenomen. Ik, ik, ik ken zelf een beetje die organisatie... die nationale politie. Dat is, een, dat is een georganiseerde, een strak... hierarchische organisatie. Ik kom niet zoveel luizende pels daar tegen. Hoe werkt het dan voor jou om daar... die luizende pels te zijn? Ben je dan... een roepende, mm, een roepende in de woestijn? Een
1: roepende luizende woestijn? Ik krijg mensen, <laughs> een, beeld, erger, krijg mensen ja. een beeld erbij... Ja. Nou, eigenlijk niet. Um, want je zit er juist heel dichtbij. En het beeld wat ik heb met roepen in de woestijn... is dat je ergens alleen voor staat. Mm -hmm. En op het moment dat je luid in de pels bent... zit je juist heel dicht uh, erop. En we zijn toen aangenomen met een hele grote groep. Daarvan is een hele grote groep ook alweer uh, vertrokken. Yeah. Maar ik merk wel dat er steeds meer aandacht is... of komt voor ook dat tegengeluid. Mm -hmm. En ik weet niet of ik dat nu zie omdat ik erop let omdat ik er gewoon al jaren nu zit. Ja. En ook zie wat daar de effecten van zijn. Of dat het ook echt meer is.
0: Ja. Als ik even inzoom op de persoon Elke van Gelderen. Wat maakt dat je zo begaan bent met die vraag. En waarschijnlijk ook het antwoord natuurlijk. Kan het ook anders? Wat is dat?
1: Daar zit een diepe geloof achter. Mm -hmm. Dat het ook anders kan. En vooral ook het diepere geloof. Dat er zoveel meer mogelijk is dan dat we nu laten zien. Mm -hmm. Ik geloof echt dat er... Een heleboel potentieel nog verstopt zit ja. in ons en in onze organisaties. Ja, ja. Een potentieel dat ja, het verdient, vind ik, maar soms ook wel scheelt om gezien te worden. Ja,
0: ja, De kern van jouw aanpak beschrijf je uitgebreid in het, overigens vind ik, zeer verhelderende boek. Daar komen we nog wel op, hè? het verwonde boek voor managers. Maar die kern van de aanpak is eigenlijk anders kijken, anders denken, anders doen. Ja. Ik vind het wel mooi om te onthouden, zo. anders kijken, anders denken, anders doen. Waarom deze volgorde? Kijken, denken, doen.
1: Ja, dat veronderstelt misschien een volgordelijkheid. Ja. En dat hoeft niet. Maar je moet toch ergens beginnen. Mm -hmm. En het anders kijken en anders denken kan soms wel heel intern plaatsvinden. Dus dat hoeven andere mensen nog niet te zien. Maar het anders doen volgt op het anders kijken en anders denken. Ja. Maar het kan soms ook zijn dat je anders gaat doen en daarmee... Anders ja. gaat kijken, ja. anders gaat denken. Dus ja, je moet toch ergens beginnen.
0: Ja, ja. En hij
1: klinkt wel, voor mij zo wel een logische volgorde. Maar ik ga even proberen hoor. hoe het klinkt als je het andersom zegt. Mm -hmm. Anders doen, anders denken, anders kijken. Ja, nou ja, ik vraag me geworden, even af, als je ja.
0: luister in de pels bent. Dan, dan, maar dat is natuurlijk allemaal weer even mijn, uh, mijn gedachten en mijn framing. Dan betekent dat volgens mij dat je zelf ook wel anders doet.
1: Zeker, Ja. ja.
0: Stel dat ik een beetje met jou Melo bij die nationale politie, wat doe jij anders?
1: Het begint met veel vragen stellen uh -huh. en veel ook doen. Dus het ken, mijn werk kenmerkt zich echt door het ervaren. Ja. Ik heb deze maand staat uh, vol met sessies, met lezingen. En wat ik altijd probeer te doen is ook de ander uit te nodigen, ...en uit te dagen om iets te ervaren. Uh, uh, dus dat je het ook beleeft. Daar volgt het van? Um, nou, ik heb van de week een sessie gehad in een organisatie die ging om creativiteit. Ja. En dan kan ik natuurlijk een heel theoretisch verhaal vertellen over creativiteit. Maar het grootste deel mochten zij zelf aan de slag. Ja. En dan ervaren ze ook wat het creatieve denken doet en wat het creatieve doen betekent.
0: Oké, okay, en als ze dan aan de slag gaan met het creatieve denken en creatieve doen, neem eens mee. Wat, wat doe je dan? Geef je dan een bepaalde opdracht om, dat, om uit de out the box te gaan of zo? Of?
1: Uh, onder andere, ja, er zitten ook een aantal voorbeelden van uh, werkvormen ook in het boek. Ja. Um, en een van de vormen die ik heel vaak gebruik is de Crazy Eight, dat is een hele fijne vorm, vind ik. Het Engels-Crazy eight, ja. eight staat voor uh, gekke acht <laughs> voor de mensen die <laughs> niet zo goed zijn ja. in Engels. En wat je dan in feite doet, is een blaadje in achtervouwen. Ja. En dan is er een vraag waar je acht ideeën of acht oplossingen voor kunt bedenken. Dus ik kan jou nu vragen van, nou, noem acht dingen wat je kan doen met een microfoon.
0: Oh ja, ja, ja. En de
1: eerste drie, vier zul je merken, die kun je vrij snel opnoemen. Mm -hmm. Dan denk je, ja, ik kun je een podcast mee opnemen, ja. kun je doorzingen enzovoort. En op een gegeven moment is je hoofd klaar met die ja. uh, bekende lijntjes en moet je echt wat meer je best gaan doen. Ja.
0: Ja, en dan en dat, komt de creativiteit ja. als het ware, het of ja. de box uh, om de hoek En dat kan eigenlijk.
1: ik jou vertellen en dan zie ik, zie ik jou ook knikken. Ja. Op het moment dat je het gaat doen ja. en zelf gaat ervaren hoe het is om zo te werken met ideeën, dan ontstaat er ook weer iets anders.
0: Oké, okay, oké. Okay. Hey, en um, dan, dan doen mensen zo'n workshop, de Crazy Eight, pas jij dan toe. Um, daarna gaan mensen dan ook echt anders naar hun werk terug? Of doen ze dan een plas en alles blijven zoals het was en we gaan weer terug in het format?
1: Ja, dat weet ik niet, want nee. ik ben uiteindelijk zelf weggegaan.
0: gegaan.
1: Oh. Um, ja, daar heb je een beperkte invloed op. En wat je vaak ziet in organisaties... is dat er inderdaad sessies, bijeenkomsten worden gedaan... waarbij eh, er van alles leuks ja. wordt gedaan. Verschillende werkvormen. Mensen ook echt het idee hebben van, hé, hier gebeurt iets anders dan anders. Maar je moet het ook nog weer kunnen toepassen terug in het werk. Ja. Nu scheelt het dat het allemaal dezelfde... of mensen waren van dezelfde organisatie... Dus je hoopt dat ze uiteindelijk elkaar ook wat scherp houden.
0: Ja, um, ik zit aan Schiphol te denken, ineens. Ja, ja. daar gun ik uh, veel mensen deze sessie, de Crazy Eight. Al, ja, al was het alleen ja. maar om misschien eens eventjes wat, wat meer wat nieuwsgieriger en wat meer out of the box te kijken naar de vaste uh, patronen en de, de logistiek. Maar het uh,
1: toeval bestaat niet, denk ik, want ik oh. reed hier naartoe ik stond even in de file. En toen hoorde ik op het nieuws over de chaos in, op Schiphol en dat ze het maar niet onder controle kregen. En ik dacht precies hetzelfde. Ja. Ik zei, wat zou er nou gebeuren als er gewoon op een creatievere manier geef gekeken de, wordt naar die geef ze chaos? Geef eens antwoord op die vraag.
0: Wat zou er gebeuren?
1: Ik denk dat er meer ruimte zou ontstaan voor andere oplossingen.
0: Mm -hmm. Dat is een beetje makkelijk. Ja, en waar denk je dan aan?
1: Nou, wat, wat er nu gebeurd is, dat ze uh, zeggen van ja, we, we schrappen een deel in vijfde, als ik het goed begreep, omdat we het niet aankunnen ja. voor de beveiliging. Ja. En toen dacht ik, nou, als het in de beveiliging zit, waarom kun je geen andere manieren bedenken om zelf beveiligd te worden, of dat je elkaar beveiligt, of dat er... Uh, nou, ik, ik weet het niet precies wat er aan de hand is. Nou, ik vind dat jij, ja, je ik vraag het ook omdat ja. je in je boek... zulke mooie ja.
0: waaromvragen als voorbeeld ja. stelt. Hè? Dus ik was eigenlijk benieuwd naar welke waaromvragen. Jij noemt dat wie-des-bewondering. Ja. Waarom is dat eigenlijk zo, vragen? Ja. Welke waaromvragen zou je stellen... als je naar, dit, naar, dit, naar deze shit bij Schiphol luistert?
1: Nou, dat is al een interessante vraag. Waarom noemen we het shit? <laughs> ja, ja oké. Okay, ja. Goeie, dankjewel. Dat, alsjeblieft. Ja. Um, Waarom is degene opgestapt? Dat vind ik ook... Uh, uh, Dikbensel. Ja. Ja. Um, ja. En wat, wat zou er nog anders kunnen? En, um, ik heb nu op dit moment...
0: Het er geen er vraag iets, door je hoofd.
1: Nee, iets dieper erop in moeten zitten... om te weten wat er, wat er gaan is. Want ik hoor nu natuurlijk alleen het nieuws.
0: Ja. Ja, maar, wat, wat ik wat ook heel mooi vind nu, is... Ja. in de correctie die je uh, aan mijn vraag terecht gaf... is dat... Jij kijkt ook heel uh, gericht, en daar geef je ook allerlei mooie voorbeelden van in het boek, naar de kwaliteit van de vragen. Is ja. de vraag suggestief, in de zin van zit daar al een mening in die je van de ander terug wil horen, noem ik dat. Of is de vraag echt oprecht uh, gesteld vanuit nieuwsgierigheid en verwondering, toch? Ja. Ja, ja.
1: ja vragen zijn hele interessante dingen. En okay. woorden zijn ook hele interessante dingen. Ja. En we kunnen er meer nog meer, cre mee creëren dan wat we op dit moment doen. Als je bewust bent van de taal die je gebruikt. En dus ook de vragen die je stelt.
0: Ja. Nou, dan ben ik benieuwd wat je van onze stellingen vindt. Want die zijn behoorlijk geframed. En daar zit een behoorlijke mening in. Maar daarom is het volgens mij ook een stelling. Ik leg je zo gedurende het gesprek een paar stellingen voor. Meestal zijn het er drie. En uh, de eerste vraag die ik erbij heb is om alleen even met eens of oneens te reageren. Okay. Hier komt de eerste. Ja. Wij mensen zijn uit veiligheid niet geneigd tot anders denken en kijken... ...vanuit nieuwsgierigheid en verwondering. Eens. Ja. Dus er is een hoop te doen. Een hoop zendingswerk. Nee, ja, dit is stelling, dit is dat is geen ge stelling hoor. Ik Nee, dat is geen stelling, <laughs> maar ik ben
1: even stil. omdat ik. Oh, ik een behoorlijk op suggestieve op vraag. Het, uh, op het zendingswerk... Want dat pretendeert dat een ander het beter weet en een ander wil overtuigen. Oh ja,
0: oh ja ik moet de... op gaan letten. Ja. Ja. Ja, <laughs> ja, heel goed, heel goed. Elke, ja.
1: en het zit misschien niet in het stuk overtuigen of anderen erbij willen betrekken. Maar vooral in het uitnodigen en uitdagen om het soms anders te doen. Ja. En daar ook begrip hebben voor de situatie waar mensen in zitten. Ja.
0: Waarom ik het ook een beetje aan de orde stel, is um, omdat ik ook heel erg voorstander ben van meer verwonderen en meer nieuwsgierigheid. En tegelijkertijd denk ik, ja, um, het is soms ook wel gewoon heel taai, omdat wij mensen daar gewoon in de kern ja, wat minder toe geneigd zijn. Hè. We zijn toch heel erg geconditioneerd met probleemoplossing. Enerzijds en anderzijds, ja, geeft het ook heel veel veiligheid om vooral maar niet veel ja. waarom vragen te stellen. Want ja, dan hoeven we niet zo diep. Dus Ja,
1: ja we zijn geconditioneerd geraakt. Ja. Want het zit juist heel erg in ons om nieuwsgierig te zijn en verwonderd.
0: Als, als kleine kinderen. Als kind, ja. ja, ja en ja. op
1: een gegeven moment neemt dat andere neemt het over. Ja. Maar er is zoveel verwondering en nieuwsgierigheid in ons... Ja. wat nu afgedekt wordt...
0: Ja, want tegelijkertijd, hè, kijk de vraag naar kritische en, en creatieve denkers... is misschien alleen maar toegenomen door, 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 de, door de digitalisering... en dat veranderingen in de maatschappij zo snel gaan. En ook in organisaties. Maar toch ben je vaak lastig als je volgens mij ja. de kritikarsten bent... of het andere geluid laat horen. Ja. ja,
1: en mensen weten ook niet altijd wat ze vragen. Dus die creativiteit zie je steeds meer als... bijvoorbeeld in een vacature als vereisten of als vraag. Want, ja. Wij zoeken creatieve mensen... Maar ik vraag me dan af, weet je wat je vraagt? Okay. En hoe creatief mag het zijn?
0: Heb je daar een voorbeeld van?
1: Nee. Nou, wat ik bijvoorbeeld eens heb gehoord... Um, is dat er een hele creatieve collega is... en die is dan uitgenodigd bij een brainstorm als creatieveling. Yeah. En dat ze vervolgens zo kreeg van... ja, maar zo creatief bedoelen we nu ook weer niet. Oh. Je moet wel een beetje binnen de lijntjes blijven. Oké, okay.
0: ja. Het, het, dus het is heel erg geframed alweer. Yeah. Ja. 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 Um, Jij bent een enorme um, ambassadeur van sociale innovatie, zo, zo is dat gelabeld. Wat is dat precies, sociale innovatie?
1: Ja, in de kern gaat sociale innovatie over de drie elementen die je net ook al noemde: het anders kijken, het anders denken, het anders doen. Mm -hmm. Maar dat anders staat nooit op zichzelf. In de eerste plaats kan het niet ontstaan zomaar, oh ja. maar heb je in mijn optiek de verwondering en de nieuwsgierigheid daarvoor nodig. Maar je doet het ook niet om het anders. Dus wat wat je wil met dat anders, is dat er vernieuwing komt. Innovatie, verandering, ja. groei, ja. ontwikkeling.
0: Ja. En je maakt ook een onderscheid, dat vind ik ook wel mooi in de begrippen, tussen de begrippen zien en kijken. Ja. Want je hebt het niet, je hebt het volgens mij bewust over anders kijken en niet over anders zien. En dan vooral meer duidig kijken. Kun je dat uitleggen? Wat is het verschil tussen zien en kijken?
1: Het ene is een bewuste vorm van het andere. Dus je kunt um, soms dingen zien maar er niet naar kijken. Ja. <laughs> oh, We even ja. hoor. Het is
0: vrijdagmiddag. Ja, elke. kijken
1: En dingen toch niet zien.
0: Dat moet je um, even toelichten.
1: Denk, bijvoorbeeld als je... Um, ik weet niet of je bent, met de auto bent vandaag... en je rijdt straks terug... en het is een route die je waarschijnlijk al vaker hebt ja. gedaan. Ja. Je ziet dan eigenlijk niet meer... wat er in jouw omgeving is. Nee. Maar op het moment dat je gaat kijken... dan zie je het weer. Ja, ja. Voor mij is, ben ik hier nog nooit geweest. Dus het is een nieuwe route, dus ik zie... Ja. Veel meer, ook omdat ik op moet letten en dus mo beter moet ja. kijken waar ik ben.
0: Ja. Laatst was ik een keer sinds tijden medepassagier... dus mocht ik gewoon naast de bestuurder plaatsnemen. Mm -hmm. En toen dacht ik, verrekt, er zijn allerlei dingen langs de weg... die ik zelf nooit opgemerkt ja. heb. Ja, dat omdat je verrikt. niet kijkt. Ja, ja. ja. ja mooi. Zullen we nog een stelletje doen? Nou, we zijn ik ben er klaar op. We zijn lekker bezig. Komt-ie. In een snel veranderende maatschappij is juist overzicht, rust... Orde en veiligheid nodig in plaats van anders doen? Oneens. Vertel.
1: Ja. Je zegt ja, dat heel stellig, het heel sterk, ja.
0: Je dus zat ergens aan te denken volgens mij.
1: Nou, het, het, ik moest kiezen, hè? Dat is dat het idee van een stelling. Eens en oneens. Ik ben meestal van de nuance, dus dat mm -hmm. is best uh, lastig. Maar het is een veronderstelling dat dat, dat dat overzicht nodig is en dat daarmee iets anders niet kan.
0: Aha, ja, ja. Dus het, het, is, het is eigenlijk alweer heel erg geframed, zeg je. Ja. Ja.
1: En de, het is ook al een veronderstelling dat die wereld zo snel verandert enzovoort. En dat wij daar als mens zo ongekend moeite mee hebben, mm -hmm. terwijl eigenlijk altijd al wel is dat dingen in verandering zijn. Ja, Ik heb ja. wel eens een stuk gelezen over toen de stoomtrein net uit was... en dat mensen dachten, ja, er is zo'n snelle verandering. We gaan er niet in. En dat ze letterlijk misselijk werden. En ja. dat het te, te snel ging, ja. te veel was voor ze op dat moment. Ja. Daar kun je nu niks meer bij voorstellen.
0: Nee, nee, nee.
1: En dan zouden ze misschien hetzelfde gezegd hebben. De ja. veranderingen gaan zo snel.
0: Ja. Ja, ja. Jij maakt ook in je boek onderscheid tussen uh, leren werken van min 1 naar 0, ja. zoals je dat beschrijft, en van 0 naar 1. Daar zit voor mij ook wel een duidelijk verschil in anders doen in. Kun je dat toelichten? Wanneer werken we.? En dat is ook een beetje volgens mij wel de, de, hoe zeg je dat? Uh, het ritme waar we vooral in zitten. Van min 1 naar 0. Ja. De conditionering. Wat, wat is dat precies? Van min 1 naar 0 en van 0 naar 1?
1: Ja, van min 1 naar 0 noem ik voor het gemak even het normale werken. Het bekende werken. Mm -hmm. Dus dat we wat we doen. En ik noem een aantal woorden en je zult het vast wel gaan herkennen. Ja. Problemen oplossen. Efficiënt en effectief. Ja. En zo snel mogelijk. Omgaan met de waan van de dag. Ja. werken naar deadlines toe, regelen en probleem oplossen.
0: Je hoort ook bepaalde taal al bij, Ja, he? zeker. Ja.
1: Ja. En dat is in feite het managen wat we doen. Dus we zijn hele dagen echt heel druk mm -hmm. om te doen wat we doen. En dat is, is het oplossen van problemen zo snel, zo efficiënt mogelijk. Ja. En dan werk je dus eigenlijk vanuit een probleem naar een nullijn toe. En mm -hmm. als je op die nullijn bent, dan sta je op rust.
0: Ja. Ja. En dan
1: is het oké. Okay.
0: Ja. En wat is dan de volgende stap is dan van 0 naar 1. En ja. wat doen we daar dan anders in?
1: Als je werkt van 0 naar 1, dan draai je eigenlijk om op die nullijn En dan ga je veel meer kijken naar wat kan er nog meer. Wat is er nog meer mogelijk? En wat ga ik zien als ik kijk vanuit wat er mogelijk is... in plaats van het hm. altijd maar zien van problemen. Ja. En dat, dan ga je anders kijken. Mm -hmm. Dan ga je dus ook andere dingen zien. Ja. Het, je gaat je creativiteit veel meer inzetten.
0: Kun je het leren?
1: Ja, ik denk wel dat sommige mensen er beter in zijn dan andere mensen.
0: Hoe komt dat dan? Aanleg. Ja, ja. Hm. Hm.
1: ja. Ja, maar ik denk ook dat je het kan leren en dat het, dat het vooral vraagt om iets af te leren.
0: Ja, ja. Um, belangrijke thema's daarbij, we, we hebben het al een beetje over gehad, zijn nieuwsgierigheid en verwondering. Die onderscheid jij ook heel mooi in je boek. En je, 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 je hebt verschillende niveaus van, zou ik bijna willen zeggen, van nieuwsgierigheid en van verwonderingen. Ja. Um, je hebt twee vormen van nieuwsgierigheid. Welke zijn dat?
1: De Mind the Cap nieuwsgierigheid oh ja. zo noem ik dat. Ja. Het is het dichten van een kloof. Je weet hm. iets niet en je wil het wel weten. Ja. En uiteindelijk breng je die twee bij elkaar. Dan ja. weet je het wel. En de exploratieve nieuwsgierigheid, waarbij je, je nieuwsgierig bent van.
0: De exploratieve nieuwsgierigheid. Ja, ja.
1: wanderlust hoort daar ook bijvoorbeeld bij als uh, ja. woord. Dus dat je gewoon zin hebt om te gaan ontdekken, om op pad te gaan. Om ja. te zien wat er allemaal nog meer is.
0: Ja, daar zit, daar zit minder dwang, lijkt het wel onder. Hè. Bij de eerste klinkt wat van, ik, ik moet ergens aan voldoen, bepaalde kennis of zo. Ja. Of ik moet, iets, ik moet iets leren, anders voldoe ik niet. Dat ja, het is ook
1: cognitiever. ja. cognitiever. Ja.
0: Ja. En exploratief is veel meer uh, vanuit je hart en vanuit je gevoel. Ja, ja. ja. Okay.
1: in beweging komen, ja.
0: ja. Ja, en dan ook nog twee vormen van verwondering. De, de, de Wides-verwondering, dus afkorting van waarom is dat eigenlijk zo. En een diepe verwondering. Dat laatste, dat, dat moet je even uitleggen, wat je daarmee bedoelt.
1: De diepe verwondering is de geraaktheid. En die diepe verwondering kennen, ook, kennen we ook vooral bij kinderen die iets voor de eerste keer zien. Mm -hmm. Als we ouder worden, dan zien we, hebben we vaak al veel gezien, dus worden we ook wat minder geraakt. Maar mm het -hmm. nou, kan bijvoorbeeld zijn een natuurverschijnsel of mooie bergen of natuur of het feit dat je je kind voor het eerst in je armen houdt en dat je zegt, wauw, wow, hoe, hoe kan dit toch ontstaan? Ja. En je hoeft geen antwoord te hebben op hoe dat kan. Ja. Want dat is een heel plat feitelijk antwoord hoe een kind ter wereld komt. Ja. Maar het, het besef van een iets gro dat er iets groters is dan ja. wat je kan begrijpen met je hoofd ja. en die ervaring daarbij, dat is de diepe verwondering
0: Die ontstaat volgens mij ook veel meer in het hier en nu dan, hè? Dat op het moment zelf. Ja, de je, je, vroeg, me, ja, ja. Nee, je gaat niet zeggen, ik ga me nu eens even diep verwonderen. Nee. nee, nee. nee, nee. Nou, kijk ik even naar de maatschappij. En um, we hadden van de week ook de HJ Schoollezing van de minister van Justitie. En die had het ook over wokisme. Een soort van stroming die leidt tot meer uitsluiting. Oftewel, we hebben steeds minder oog en oor juist voor het perspectief van een ander. We zijn veel minder nieuwsgierig en verwonderd naar wat een ander vindt. Um, dus hoe kunnen we dat dan weer een beetje omdraaien? Dat, dat vind ik zo boeiend. Toe. Je beschrijft wel wat het is, maar hoe, hoe, hoe zorg ik dat ik een beetje een duit in het zakje doe in deze maatschappij van polarisatie?
1: Oh, nou, dan komt hij hoor. De vraag toch weer terug. Ah. Hoe zou jij nou meer nieuwsgierig kunnen zijn?
0: Ehm um... Een heel flauw antwoord is door regelmatig een podcast te houden waarin ik dit soort vragen stel, maar die is te makkelijk. Nou, ik denk toch door me vooral te verplaatsen in uh, waarom een ander iets vindt. Dus wat ik merk is dat we heel oordelend zijn. Dus die polarisatie die, 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 die ontstaat volgens mij, omdat als ik maar enigszins vind dat jouw mening afwijkt van mijn mening, dan ga ik nog meer mijn mening verkondigen. Dus ik word nog luidkeelser en ik serveer jou af als er zijnde een verkeerde mening. Maar ik kan ook eens de vraag stellen, waarom denk je eigenlijk zo? Ja. Yeah. Dus het gaat volgens mij over verplaatsen, empathie en dus ja, over nieuwsgierig zijn. Ja. Alleen ik vind het zo boeiend dat, dat, dat ik dat dan wel weet, maar dat ik dat om me heen zo nog zo, zo matig zie. Wat is dat dan toch?
1: Ja, er zijn drie woorden die nu in mij opkomen. Die heb ik overigens niet in mijn boek gebruikt, maar ik vind ze wel heel mooi. Mm -hmm. En het eerste wat in mij opkwam toen jij dit zei, was die xenofobie. Dus eigenlijk de angst voor de ander of het andere. Ja, ja. Nou, tegenover fobie staat heel vaak uh, filie, dus het houden van. Yeah. Dat is dan een volgende stap. En wat je ook hebt bij xeno, is xenogamie. En dat is kruisbestuiving. Hmm. Dat vind ik een heel mooi woord. Yeah. Omdat je dan ervaart dat je elkaar nodig hebt om weer tot iets nieuws te komen.
0: Ja, ja. Oké, En
1: waar we nu vaak nog in zitten, is dat toch wel een, een xenofobe yeah. houding. Yeah. Ook uit zelfbescherming, want als dat anderen maar stom is of als ik er maar niks mee hoef... dan betekent dat ik ook niet... Mm. hoef te groeien. Of dat, dat, misschien zegt het ook wel iets over mijn standpunten. Mm. En dan moet ik die misschien veranderen... terwijl ik er helemaal geen zin in heb. En een mooie stap is wat jij inderdaad ook al zegt van ja, ik kan er gewoon eens naar vragen. Misschien ga ik er wel van houden. Yeah. En de volgende stap is hoe kun je er samen iets van maken dat je in beweging nog kan
0: komen. Ik moet even denken aan een klein gesprekje wat ik voor deze podcast had met een van de mensen hier bij Medicine Boek. En dat ging over het fenomeen rij. En wij onderscheiden twee soorten fenomenen rij in deze actualiteit, namelijk de rij bij Schiphol, daar heb je hem weer, mm -hmm. waar mensen volgens mij enorm xenofoob van worden.
1: Ja.
0: <laughs> maar er is inmiddels ook een rij van 8 kilometer bij uh, het afscheid nemen van Queen Elizabeth in Engeland, terwijl we dit aan het opnemen zijn. En daar zijn mensen enorm bij betrokken om in die rij te gaan staan van 30 uur en 8 kilometer omdat dat misschien wel heel xenogam is. Dan verbinden we ons met elkaar in de zin van... ...wij hebben alleen al het proces van met elkaar in een rij ja, staan verbindt ja. ons. Ja. Mooi hè?
1: Ja, zeker, ja. En interessant, dan denk je, waarom zou dat ook niet bij Schiphol kunnen? Ja, dat vroeg ook misschien heb af. je dan ook gelijk alweer een soort van idee... ...om iets te doen aan de chaos.
0: Ja. Ja. Nee, maar ik bedoel, dat, dat, dat was precies ook ja. wel leuk dat je dat zegt. Want die vraag stelde ik dus ook van... ...zouden we dan zeg maar dat... Dat die emotie en dat gevoel en die beleving van zo'n rij uh, in Engeland ook kunnen overbrengen bij een gezamenlijkheid in een rij bij Schiphol. Maar oh. ja, nou goed. Interessante gedachte. Ja, ja. Organisaties, hè? Um, die dit, mensen in organisaties, misschien wel managers of, 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 of directeuren, maar misschien ook medewerkers, natuurlijk wel. Hoe kunnen organisaties dat, dat, dat verwonderen en dat nieuwsgierig zijn ook een beetje stimuleren?
1: Nee, jij gaf net al aan dat ik een onderscheid maak inderdaad in twee soorten. Verwondering, mm -hmm. de diepe verwondering die niet echt afdwingbaar is. Dus je kunt niet zeggen, gaat heen en uh, verwondert u. Nee. Maar de andere vorm van, of van verwondering, de WIDES, waarom is dat eigenlijk zo, verwondering? Die ja. kun je best wel oefenen en trainen. Ja. En dat betekent dat je vaststaande gegevens in de organisaties, dus de status quo noemen we dat ook wel, dat je die gaat bevragen. Ja. Dus waarom is het eigenlijk zo dat de dag altijd starten met koffie, ik noem maar even ja. iets. of waarom is het zo dat we, nou, verzin iets en ja. uh, er zijn heel onze veel onze auto
0: op die parkeerplaats die parkeren, neerzetten, en, of ja. dat
1: we in teams werken, of dat we van negen tot vijf werken. Ja. Er zijn heel veel dingen die we doen op de automatische piloot omdat we ze nu eenmaal doen, zoals we doen, die heel zich heel erg lenen voor verwondering.
0: Mm, mooi, mooi. Laatste stelling. Ons patroon van snel problemen willen oplossen... juist ook omdat... dat een beetje die mind the gap, denk ik. Hè? Juist ook omdat we steeds minder veerkracht... voor het effect van deze problemen hebben... Leidt uiteindelijk, leidt uiteindelijk vaak niet... tot het echt oplossen van die problemen. Heb ik hem goed voorgelezen... of moet ik hem nog een keer
1: yeah. Ja. Je ziet mij weer denken. Zeker. En ik denk eens... Want... Het wat? is vrij eenzijdig en je verkent het probleem niet.
0: Nou, deze Verder. tijden van crisis, hè, bijvoorbeeld ook kabinet met heel veel crisis, is het niet zo dat we te veel naar vanzelfsprekende oplossingen, dus dat we te veel in die van min 1 naar 0 schieten?
1: Oh, absoluut. En ja. alleen al het woord crisis nodigt uit om een probleem op te bedenken.
0: Oké. Okay. Ze um, dus moeten het eigenlijk helemaal niet te veel labelen als crisis. Is dat wat je zegt?
1: Nee, op het moment da dat je het labelt als crisis, dan wil je ook een, een oplossing hebben. En ook een snelle oplossing. Mm
0: -hmm. ja.
1: um, het interessante van je vraag vind ik dat je ervan uitgaat dat de vraagstukken altijd een oplossing nodig hebben. En wat we inderdaad doen is op zoek gaan naar een oplossing en een snelle oplossing. En dan is het probleem soms weg, maar soms is een probleem helemaal geen probleem. En gaan we toch een oplossing zoeken.
0: Oké, okay, maar dan, dan. Ja, ik vind het leuk, maar ik ga nu toch even naar de energiecrisis. Dat is wel, daar is wel degelijk iets aan de hand, hè? Namelijk het gebrek aan, aan, aan aardgas of de hoge ja. energieprijzen, laat ik het zo maar even noemen. Misschien vreem ik het te veel hoor, maar. Nou, heb je misschien een tip voor, uh, voor Rob Jette, onze minister van Klimaat en Energie, wat hij anders kan doen in, in relatie tot die huidige energie, energiecrisis, als je kijkt naar Verwonderen?
1: Ja, ik vind dat inderdaad ook al heel interessant dat het. ...gelabeld wordt als energiecrisis. Oké. Okay. En Want dat is het ik, niet. Dat weet ik niet. Aha. Ik durf het niet te zeggen. Nee. Dus ik vind het wel heel interessant om juist na te gaan... ...waarom labelde je het als crisis? Ja. En wat is voor jou een crisis? En het is best wel... Oh. Nou, ik weet niet of het gebruikt. We hebben natuurlijk ook wel wat crisissen achter de rug. Maar op het moment dat je ook iets een crisis noemt, dan maak je het ook heel groot. En dan heb je er ook heel veel aandacht.
0: Mooi voor. zeg, ja. Wow. Ik moet een beetje denken aan uh, dat eend of konijn verhaal ja. in je boek. Uh, dat is dus die afbeelding ja. en je ziet of een eend of een konijn. Maar eigenlijk, als ik jou goed begrijp, en als ik me even corrigeren, zeg je van... Het, het hoeft niet een, een eend of een konijn te zijn als je praat over crisis. Je kunt er ook meervoudig weer naar kijken. en Dan kom je misschien tot, andere, tot een andere benaming, waardoor je ja. ook een heel andere... Nou, een nou ja, actie en het
1: mooie van dat plaatje is dat je het ene kan zien of het andere, maar nooit allebei tegelijk. Mm -hmm. En dat je bewust kan zijn wat je ziet en dat je daarin kan wisselen. Ja. En ik denk wat we heel vaak doen met problemen... en zeker als ze ingewikkeld worden en misschien zelfs complex... dat we het gaan labelen als een heel groot probleem of als een crisis. En op het moment dat je zegt, zie de crisis... dan zie je ook alleen nog maar cri crisis. Ja. Is dat is een goede meervoud. Hm. Terwijl je misschien in hetzelfde situatie niet die eend ziet, maar het konijn. En dus het niet labelt als crisis, maar als iets anders. Ja. En dan blijft het een vraagstuk.
0: Ja, je moet ook een beetje denken aan... dat zit ook alweer in taal... Um, soms worden problemen ook gelabeld als uitdaging. En dan heb je gelijk al een andere manier van, van ermee omgaan. En ja. zelfs een andere energie die je er dan op zet. Ja.
1: En ja. dat is ook wel een beetje een modewoord geworden. Ja. Een uitdaging. Ja. 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 Maar klopt, maar je gevoel erbij is al gelijk anders.
0: Ja. Ja. Hebben we alles een beetje behandeld? Wat je Ik denk niet
1: alles, maar wel een
0: heleboel. <laughs> we gingen er een
1: flinke vaat doorheen. Oké, oké.
0: Mooi. Is het ja. uitgekomen? Want ik vroeg in het begin, waar ben je nieuwsgierig naar? Toen zei je iets van, ja, ik ben ook een beetje nieuwsgierig... naar, de, naar wat voor vragen je gaat ja. stellen en zo. Ja. ja, en de
1: stellingen vond ik ook heel interessant. Okay. Dat geeft wel voor om uh, nog even te sudderen.
0: Oh, Oké, okay, nou dat zetten we nog even door ja. na de opname. Ik heb jou uh, ook uh, even het andere boek laten toekomen van onze vorige gast, hè. dat was uh, Margreet Oostenbrink uit de vorige podcast, Ver, verborgen verbanden, systemen kijken in organisaties. Je zei al even voor, voor de opname van, nou, ik heb het wel door kunnen bladeren, niet kunnen lezen. Uh, ben je een beetje bekend met systeemdenken of niet?
1: Ik een beetje. Ja. ja.
0: Nou ja, het gaat volgens mij ook over meervoudig kijken. Dus naar de, naar de diepere lagen ja. in de organisatie kijken. Is dat iets wat, uh, ja, wat jou ook aanspreekt? Of, uh...
1: Ja, absoluut. Oh. Ja, um... Een slechte vraag, dit. <laughs> Nee, wat spreekt je aan dat is een hele mooie vraag. Oh. Ja, ja, zeker. Heel vaak stellen we namelijk de vraag: wat vind je daarvan? En dan komt er een oordeel. Dus wat spreekt je aan leidt tot. Oh ja, wat spreekt je uh, aan in dit ja. boek? Ja, of in deze, ja. in deze
0: manier van kijken? Dat is een mooie vraag. Wat ja. spreekt je aan in deze manier van kijken, eigenlijk?
1: Nou, dat, het, dat je bewust gaat kijken naar wat nog niet
0: zichtbaar is. Wauw. Ja. Ik vind dat je soms wel mooie antwoorden kan geven. Dat meen ik, dat meen ik serieus. Ja. Fijn. Dankjewel voor jouw deelname aan deze aflevering van de boekenpraktijk Elke van Gelder. Um, oh nee, ik heb nog één vraagje. Oh, Toch wel. Want Toch, ja. ik, was, ik zat een beetje te stoeien met het grote verwondenboek voor managers. Hoezo alleen voor managers? Ja,
1: die vraag die krijg ik vaker. En dat snap ik. En we hebben het net gehad over die manieren van werken. Dus het gaat meer om het dominante wat we doen in organisaties, namelijk het managen. Hmm. En in die zin zijn wij, of zijn er heel veel, wij denk ik ook wel... Allemaal
0: managers. Ja. Ga ik je even een klein tipje geven. Doe dat. De meester Willem spreekt nu. Ik luister. Ik mocht energiecrisis crisis, niet echt een energiecrisis noemen. Wil jij dan ook niet het grote verwonden boek framen tot alleen een verwonden boek voor managers? Want daarmee vind ik wel dat je al gelijk iets vreemd. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ze kijkt omhoog nu en ze ja, denkt.
1: Ze denkt. Hoe zou jij het dan noemen?
0: Gewoon het Als jij
1: mag, mag veranderen hoe zou je het boek dan
0: noemen? Ik denk dat ik het zou noemen het grote Verwonden boek voor ons allemaal. Oké, okay. ja. ik ga het
1: uitgeven, Ben.
0: <laughs> Dank je wel. Jij ja, ook bedankt. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast heel graag naar de volgende aflevering van de boekenpraktijk, die is over twee weken weer op alle grote podcastkanalen te vinden. Ook daarin spreken we weer met een auteur over zijn of haar opmerkelijk recent verschenen managementboek. en plotten we de strekking van dit boek op een actuele casus uit de praktijk. Rest mij hartelijk te danken voor het beluisteren van deze podcast. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dat dan svp naar info.managementboek.nl Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl slash podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Soundcloud. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.